0: Simon Sonschowski, Sie veranstalten dieses Jahr in der Tour de Lorraine einen Workshop, wo es darum geht, Bilanz zu ziehen 2015 und vorauszuschauen, was bringt das Jahr 2016. Sie sagen im Vorschaubericht, in der Beschreibung, dass die Festung Europa 2015 ins Wanken gekommen ist. Ist sie ins Wanken gekommen und wenn ja, warum?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie ins Wanken gekommen ist. Schon allein der Begriff, der Ausdruckfestung Europa suggeriert ja eine gewisse Kontrollierbarkeit, Abschottbarkeit Europas gegenüber Migrationsbewegungen von außerhalb. Dieser Begriff war vielleicht schon immer fragwürdig, ob der so den Realitäten entspricht. Spätestens aber im letzten Jahr haben wir gesehen, wie instabil dieses Abschottungssystem ist. Ähm, Was man eben im Sommer und Frühherbst gesehen hat, dass ich... Menschen einfach auf den Weg gemacht haben, sich nicht mehr haben aufhalten lassen und dass dann dieses eigentlich langjährig aufgebaute System der, der Grenzkontrollen ähm, sich als relativ ohnmächtig erwiesen hat. Natürlich gab es Restabilisierungsbemühungen, könnte man sagen. Es gab eine ganze Reihe von Versuchen, angefangen mit Hotspots in Griechenland, in Italien, wo Flüchtlinge registriert werden sollten, über abgestuften Bau von weiteren Zäunen, zum Beispiel zwischen Ungarn. Und Serbien zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Und das setzt sich jetzt sicher auch fort. Es gibt auch für das nächste Jahr eine ganze Reihe an geplanten Maßnahmen. Gerade im Dezember ein Deal mit der Türkei, dass die EU versucht, die Türkei nun wieder als Grenzwächter einzusetzen. Zieht sich aber auch fort ins Zentrum Europas, Verschärfung von Asylgesetzen verstärkten Maßnahmen der Ausschaffung. Aber im Ganzen würde ich sagen, ist es eben ein sehr sehr umkämpftes Wechselspiel von Überschreitungsversuchen versus immer wieder neuen Kontrollversuchen.
0: Wie, denken Sie, wird die EU in nächster Zeit reagieren? Es wurde ja im 2015 deutlich, dass die verschiedenen EU-Länder sehr unterschiedliche Politiken verfolgen. Italien, Griechenland, die am Rande Europas halt mit sehr vielen Flüchtlingen konfrontiert wurden. Deutschland und Schweden haben sich kurzfristig geöffnet, dann wieder verschlossen. Wie schwierig wird diese gemeinsame Suche nach Lösungen in Europa?
1: Also für die europäischen Staaten wird sie sicher extrem schwierig. Es hat im letzten Jahr... Monate gebraucht, um sich zum Beispiel auf einen Verteilschlüssel für 160.000 Geflüchtete in Italien und Griechenland zu einigen, was in Anbetracht von einer Million, die nach Europa gekommen sind, natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Im letzten Jahr hat man eine gewisse Hilflosigkeit gesehen. Natürlich sind viele Staaten sozusagen überwältigt gewesen, einfach von von der Menge an Leuten, die gekommen sind. Deutschland hat dann eine spezielle Rolle gespielt, im Gegensatz zu den letzten vielleicht 20 Jahren, wo Deutschland einer der Akteure war, die am stärksten darauf gedrungen haben, dass Leute nicht weiter in den Norden Europas reisen. Es ist noch nicht so richtig gut absehbar, wie das nächste Jahr auf europäischer Ebene aussehen wird. Ich glaube, zentrale Bausteine des europäischen Grenzregimes, wie zum Beispiel das Dublin-System, sind derartig in der Krise, dass daran nicht festgehalten werden kann. Es wird dort sicher zu Reformen und, und Überarbeitungen kommen. Trotzdem wird es jetzt nicht so schnell zum Beispiel zu einem solidarischen europäischen Verteilschlüssel geben. Die EU ist von extrem vielen nationalstaatlichen Eigeninteressen und Konkurrenz untereinander geprägt. Aber das macht sozusagen auch dieses sehr vielfältige, komplexe System aus.
0: Im Moment scheint es den europäischen Staaten vorwiegend darum zu gehen, möglichst wenige Flüchtlinge aufzunehmen. Sie haben auch die Verhandlungen mit der Türkei erwähnt. Gibt es denn Ihrer Meinung nach alternative Ansätze, alternative Modelle für eine faire Migrationspolitik?
1: Ja, ich denke, es gibt da viele Modelle die sicher zur Verbesserung führen würden, was natürlich dann immer sehr von politischem Willen abhängt, aber auch von gesellschaftlichem Druck, der aufgebaut wird. Vielleicht so ein bisschen gestaffelt könnte man fordern, obwohl es dort schon Verbesserungen gegeben hat. Nach wie vor oberste Priorität haben sichere Fluchtwege nach Europa. Dass nicht mehr der Weg zum Beispiel über das Mittelmeer gewählt werden muss, dass es über die Landgrenzen gehen kann. Dann natürlich als zweiten Schritt auch legale Wege. Es ist das große Paradox in der europäischen Migrationspolitik, dass es zwar ein Recht auf Asyl gibt auf europäischem Territorium, dass aber um dieses Recht in Anspruch zu nehmen, muss man sich eigentlich undokumentiert, illegalisiert über die Grenzen Europas hinweg bewegen. Da braucht es ganz klar Veränderung. Ich würde auch sagen, im Moment ist ja ein Asylantrag der einzige Weg überhaupt, an einen legalen Aufenthaltsstatus zu kommen. Dort müsste es eigentlich auch andere Rechtskategorien geben und letzten Endes dann schon über das Dublin-System hinausgehend entweder eine andere Verteilung von Schutzsuchenden, von Migrantinnen und Migranten oder sozusagen ja, einfach eine Abkehr davon, den Leuten aufzuoktroyieren, wo sie hingehen dürfen, sondern Das auch rechtlich nachzuvollziehen, was de facto eigentlich passiert, dass die Leute schon selber am besten wissen, wo sie gerne hin möchten, wo sie sich gut ähm, integrieren könnten, wo es schon migrantische Communities gibt, in in denen sie aufgehoben wären.
0: Sie haben gesagt, einen Asylantrag zu stellen sei mittlerweile fast die einzige Möglichkeit für außereuropäische Migrantinnen nach Europa überhaupt zu kommen. Dazu aber müssen Sie illegal nach Europa reisen. Warum? Mhm.
1: Ja, weil es auf einer Ebene des Reisens keine Möglichkeiten gibt, das legal zu machen. Ein ganz kleiner Aspekt, der aber eine große Wirkung erzeugt der europäischen Abschottungspolitik, ist, dass Reiseunternehmen, also Fluggesellschaften, Fährgesellschaften, auch Zuggesellschaften, in den letzten 10, 20 Jahren zu den eigentlichen Grenzkontrolleuren Europas geworden sind. Die sind es, die sozusagen Pässe kontrollieren, Visa kontrollieren und die mit so hohen Strafen belegt werden, wenn sie Leute, die keine gültige Einreisepapiere haben, ähm, transportieren, dass die Leute gar nicht erst mitgenommen werden in erster Instanz. Und das führt eigentlich dazu, dass die Leute überhaupt sozusagen die gefährlichen Reisen zum Beispiel über das Mittelmeer auf sich nehmen.
0: Sie selber sind ja auch beim Alarmphone aktiv, dass das Sterben im Mittelmeer lindern möchte. Es gibt viele Organisationen, die sich für MigrantInnen einsetzen. Was sind denn die größten Herausforderungen jetzt für Organisationen, Solidaritätsgruppen für die Flüchtlinge selber sich zu organisieren in nächster Zeit?
1: Ich würde zunächst. Erstmal sagen, das ist vielleicht die positivste Entwicklung des letzten Jahres, diese wirklich europaweite, extrem breite Solidaritätsbewegung, die entstanden ist in der gemeinsamen Praxis mit den Flüchtenden selbst. Das muss eigentlich in meinen Augen in erster Linie vorangetrieben werden und weiter genutzt werden. Viele Gruppen bekommen auch von vielleicht bisher noch nicht politisch aktiven Leuten viele Anfragen, das sozusagen zu kanalisieren. Darüber hinaus aber ganz sicher auch das Augen offen halten und die aktuellen Entwicklungen präzise mitzuverfolgen. Und dazu ist aber auch eine sehr positive Entwicklung, finde ich, des letzten Jahres. Auch aus Schweizer Perspektive ist ganz zentral ähm, notwendig transnationale Vernetzung. Also dass quasi nicht in jedem Land aktivistische Gruppen ihr eigenes Süppchen kochen, sondern dass man gemeinsam einen Wissensaustausch hat, gemeinsame Praxiserfahrung hat, sei es auf der Balkanroute oder sei es auf den griechischen Inseln oder sei es in solchen Projekten wie dem Alarmfon, was auch wirklich europaweit aktiv ist. Und dann in meinen Augen schon auch weiter dran zu arbeiten, eine gewisse Diskurshoheit aufrechtzuerhalten. Also, ähm, dass man sich nicht vereinnahmen lässt oder kleinmachen lässt von den den Abschottungsdiskursen und den angstmachenden ähm, Diskursen, die wir ohnehin ähm, zu Genüge haben, auch gerade in den letzten Tagen wieder. Sei es mit der Durchsetzungsinitiative in der Schweiz oder sei es mit den Ereignissen in Köln, sondern dass man selbstbewusst auftritt und sozusagen die eigenen politischen Ziele klar formuliert und auch ja, mutig zeigt, was man selber in der letzten Zeit geschafft hat.
0: Sie haben es eben erwähnt, die Diskussionen rund um Köln, Durchsetzungsinitiative. In vielen Ländern bemerkt man rechts- bis rechtsextremistische Bewegungen, sogar Parteien, die erstarken. Wie gefährlich schätzen Sie diese Entwicklungen ein?
1: Ich schätze die durchaus als sehr gefährlich ein und alles andere als zu unterschätzen. Größte Sorge habe ich aber schon. Das sieht man eben auch an beiden Beispielen, sowohl in der Schweiz, wo quasi rechtsnationale Positionen von offizieller ähm, Politik vertreten werden, genauso wie auch in In Deutschland, wo nach vielen Monaten eines sehr offenen Diskurses und einer klaren Ablehnung von Pegida oder den Gewalttaten es dort nach Köln sozusagen extrem gekippt ist und ganz viele, also auch breit in der Großen Koalition, auf einmal sehr rassistische Diskurse wie dankbar aufgenommen worden sind, da sehe ich wirklich eine sehr große Gefahr und eine große Herausforderung von vielen Kräften dort dagegen zu halten.